0: Radio Salamanca. Cadena Ser. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
1: 12 horas y 30 minutos ya conocen cuáles son esos enfrentamientos de esos ya momentos importantes en la Champions. Vamos a vivir ahora los momentos de arranque de esta semana en Hoy por hoy, Salamanca. Lo haremos hasta las 2 de la tarde, hoy con algo menos de tiempo, 10 minutos menos, con información en directo de ese sorteo que ahora comenzamos a empezar a desgranar con todo el equipo de Hoy por Hoy, Salamanca con Rabón Vicente al frente de la realización del programa y en este 18 de diciembre con Sheila Sánchez Prieta. Hola, Sheila, muy buenas.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
1: ¿Cómo estás, Sergio Valdés? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Vamos a empezar por la previsión meteorológica que ya nos está dejando temperaturas simplemente acorde con el momento del año en el que estamos... Frío y más que vendrá Sheila.
2: El frío sí, se ha convertido en protagonista del tiempo en esta semana que empieza. Ha llegado ya el frío propio del mes de diciembre. Hoy Salamanca ha registrado la temperatura más baja de toda España. A las 7 de la mañana había en Navas Frías 8,2 grados bajo cero. Y esta mañana hemos visto cómo nevaba aquí en Salamanca, en Tejares y en Vista Hermosa. Y vamos con la previsión. En la, cap en la capital hoy las mínimas eran de 2 bajo cero. nos subirán las máximas de 8, día con nubes y sol. Y así seguirá durante toda la semana, excepto el miércoles que la EMET anuncia previsión de precipitaciones.
1: Precipitamos sobre todos ustedes las informaciones acerca
2: de esas incidencias en el tráfico rodado. Sí, porque siguen las obras en la carretera de Ledesma, entre Avenida de Italia y Calle Almenara, también en Calle Ganaderos, desde Calle Emilio de la Riva hasta Paseo de Gran Capitán. Siguen las obras en la Calle Misión, desde Méndez Núñez hasta San Bruno, y desde la Avenida de Mirad hasta la Calle Las Heras, en la Calle Pollo Martín, continúan también esas obras que están condicionando además bastante el tráfico. Obras siguen en la Calle García de Quiñones, en San Justo, en Santa Rita, en San Silvestre, en Calle Victoria y en Túnel del Pradillo. Estrechamientos en el Paseo de la Estación, calle Cordel de Merinas, Francisco Maldonado y Joaquín Rodrigo. Presencia de grúa hasta las 8 de la tarde, en la calle Bermejeros y en la calle Horno y hasta la 1 y cuarto en la calle Doctor Gómez Tuya. Precaución en las carreteras de la provincia por la Niebla, la visibilidad es reducida. La DGT alerta sobre todo en la A62 desde el kilómetro 203 en Cañizal, en la provincia de Zamora, hasta el kilómetro 234 aquí en Salamanca, en el polígono de Los Villares. Y niebla también con visibilidad reducida alertan desde la DGT en la carretera 50 desde el kilómetro 55 en Cantaracillo hasta el kilómetro 100 en Santa Marta de Tormes. Y más allá de eso, alertan de dos obstáculos fijos, uno en la SA202 en el kilómetro 27 en San Miguel de Valero y otro en el, en el kilómetro 91 de la Nacional 505 en Santa Marta de Tormes.
1: A seis días de la noche buena, el lunes luce así...
2: Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca.
1: Comenzamos la actualidad de la semana en la página de sucesos con un accidente en Arapiles.
2: Tres jóvenes han resultado heridos este fin de semana, entre ellos una menor al chocar dos coches en el kilómetro 344 de la Nacional 630 en Arapiles. Se pidió asistencia para varias personas heridas y se movilizaron dos ambulancias de soporte vital básico, una UV móvil y la Guardia Civil. Los heridos son dos chicas de 19 y 16 años, un chico de 22 a quienes tuvieron que atender en el lugar del suceso y posteriormente trasladarles al Hospital de Salamanca.
1: Y otro accidente este fin de semana, este en Barbadillo.
2: Un hombre de 78 años ha resultado herido al chocar este domingo la furgoneta en la que viajaba con un turismo en el kilómetro 257 de la A62 en sentido Portugal, a la altura, como decimos, de Barbadillo. El ocupante de la furgoneta quedó atrapado en el interior del vehículo, por lo que se movilizó a los bomberos de la Diputación. El herido fue atendido en el lugar de los hechos por los servicios de emergencias sanitarias y trasladado posteriormente en ambulancia hasta el hospital de Salamanca.
1: Ya conocemos la programación cultural de
2: a los próximos meses. Incluye teatro magia, ballet, música, danza circo, presentaciones de publicaciones y también exposiciones. De enero a marzo se han programado 11 obras de teatro entre las que se encuentran El Sonido Oculto Coraje de Madre, El Novio de España entre otros estrenos absolutos, por ejemplo de Bichitos de la compañía salmantina Espasmo Teatro. Además también nos esperan espectáculos de circo, el ballet El Cascanueces, monólogos y 25 conciertos de diferentes estilos musicales Paco Candela, Cómplices el ciclo de conciertos de cámara, además de 5 nuevas exposiciones, os lo iremos contando a lo largo que se vaya en producción.
1: Y antes de llegar a la economía, hablemos de la fuente de la Puerta de Zamora, que se ilumina hoy de color naranja.
2: Con motivo del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, se iluminará de color naranja la puerta, la puerta Zamora, esa fuente que se ubica en esta zona de Salamanca, informarán en los paneles luminosos de la ciudad con motivo del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, para acercar a la población la realidad de esta enfermedad. Economía en Hoy por Hoy Salamanca. La
1: economía de hoy que pasa por la innovación e investigación, con sello salmantino.
2: La empresa salmantina Arborea Intervil, in, instalada en el Parque Científico de la Universidad de Salamanca, ha presentado el que describe como el primer robot civil capaz de operar de forma autónoma en cualquier lugar del mundo, gracias a la cobertura satelital de la red Starlink y con energía eléctrica renovable. Y esta de, mañana, además, se ha hecho balance anual del sector agrario en Castilla y León por parte del presidente de Asaja de Salamanca, Juan Luis Delgado, y el presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo. Es uno de los peores años que se recuerdan. Escucharemos sus declaraciones en tiempo de hora 14 con Jesús Martínez. Y acabamos la actualidad económica hablando de pensiones porque nuestros pensionistas cobrarán casi 700 euros más en 2024 gracias a la revalorización del 3,8% prevista para este año que estamos a punto de estrenar. Las arcas de los pensionistas almantinos contarán con 48 millones de euros.
1: En tiempo de deporte 12.36 con noticia de última hora, el fichaje de la húngara Jatar por eh, Perfumerías Avenida justo después de un partido que...
3: Tremendamente igualado, ¿no? Creo que, que, que de mucha emoción, además que hace justicia al. Cayó del lado
1: visitante primeros... del nuevo líder, ahora en la clasificación Sergio el Casademón Zaragoza. Sí,
3: victoria del Zaragoza, es verdad que lo tuvo a venir al menos para empatar el partido en los últimos segundos del encuentro y con un par de triples que no consiguieron entrar. Lo. Luego peleó y lo compitió muy bien el conjunto de Pepe Vázquez el pasado sábado por la noche, pero no pudo ser, derrota segunda de la temporada para Perfumerías Avenida en la Liga Española cae a la tercera plaza el conjunto azulón, la parte buena es que, tal y como ya avanzó aquí el presidente de Perfumerías Avenida, Jorge Recio, van cayendo los fichajes, llegó el primero, llegó Chantel Orbaz la pasada semana y ahora ya tiene ese refuerzo para el interior con una jugadora, una gigante absoluta 208 centímetros 2 metros y 8 centímetros mide la nueva Jatar, nueva jugadora de Perfumerías Avenida. Que te dijo
1: además el presidente en esa entrevista que quedaría un fichaje más, pero eh, lo situó más en enero, ¿no?
3: Sí, eh, habló de tres fichajes, dos ya se han hecho oficiales, veremos el tercero, que corresponde a una jugadora exterior, por así decirlo para eh, bueno reforzar un conjunto que se va a quedar a partir de este viernes también con una jugadora menos, como es Bria Hartley, aunque no lo va a notar demasiado el equipo, porque en ningún caso Bria Hartley ha aportado nada a perfumerías este a Avenida este año, así que era una apuesta arriesgada no ha salido bien, en el club lo entienden así así que no hay ningún problema, vendrá una nueva jugadora.
1: Y eso en baloncesto ¿por en fútbol? Es
3: una lástima total lamentar profundamente no haber acabado el año con, con, con victoria creo que nos lo merecíamos por todo lo que se ha producido y por toda la decisión que hemos tenido en el plano ofensivo. Nunca hemos reunido la cara, no hemos tenido
4: en sentido...
1: Fría a la tarde la decisión, Sergio, y, y no sé si fría también la despedida de este 2023 para
3: unionistas. Sí, un poco salvo los 15 minutos finales del partido donde apretó un poquito más unionistas de Salamanca empate a cero ante el Teruel, el último clasificado, tarde heladora dos grados, esa era la temperatura que había en el estadio cuando comenzó el encuentro, y cero grados al término del mismo, en un desvencijado estadio, Reina Sofía que requiere de muchas mejoras eh, permanentes prácticamente, para que se empiece a parecer a un estadio de fútbol. El bueno, pues es verdad que de nuevo falto de gol, falto de remate, falto de finalización y se va a las navidades fuera del descenso, que es la parte buena y que es el objetivo. Seguiría en primera federación si terminara ahora por lo que fuera la campaña 23-24, pero se va al invierno mirando al mercado de fichajes donde habrá refuerzos sí o sí, habrá fichajes. Veremos cuántas bajas tiene que dar unionistas Porque tiene un par de fichas libres
1: 3 y 20 de la tarde, ser Deportivo Salamanca Que aunque el próximo fin de semana Por ejemplo, no haya competición en cuanto al fútbol Aguanta hasta el viernes, que hay muchas cosas que contar
3: Bueno, es que siguen compitiendo esta semana Perfumerías Avenida en Euroliga Con un partidazo el miércoles Y partido el viernes también, el día de la lotería El 22 de diciembre en Vigo Luego se irán, nada, un par de días de vacaciones Hay baloncesto el viernes también Para el CB Tormes, partidazo primero Contra segundo en León, se enfrentan a la cultural leonesa y hay fútbol sala eh, a pocas horas de Nochebuena. Así que, bueno, cositas hay. Y luego una San Silvestre el próximo 31 de diciembre. Y bueno, y pendientes de todo.
0: Y luego ya descansar un poquito. Un poquito,
3: Gracias, un poquito. El 3 de enero volvemos. Hasta Chao.
0: Hoy por hoy, Salamanca.
5: el
6: en nuestras oportunidades de hoy tenemos espárrago blanco de Navarra, veraza, frasco 325 gramos, 4 euros con 99 céntimos y en frutería, judías verdes, kilo, 2 euros con 15 céntimos Y recuerda que este 24 y 31 de diciembre, todos los gadis abren de 9 y media hasta las 15 horas
0: Hoy por hoy, Salamanca, Ricardo Montillas es momento para hacer balance, lo está haciendo
1: prácticamente todo el mundo, dentro de todos los segmentos y de todos los ámbitos. Lo hemos visto este fin de semana en el político con el Partido Popular y lo veremos desde aquí hasta el cierre de este 2023 con diferentes agrupaciones, asociaciones, partidos políticos. Queremos centrarnos en algo que nos toca muy de lleno y que es base fundamental de la economía y también social de esta provincia charra. Hablamos de la agricultura. ¿Hablamos, hablamos ahora mismo con UPA y con su presidente, que es Carlos Sánchez y que amablemente nos atiende a estas horas de la mañana. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
7: Muy bien, buenos días.
1: Carlos, hacemos un balance de un 2023 que eh, no sé en qué términos se ajusta y luego veremos si hay optimismo o no de cara al 24, pero empecemos por lo que hemos venido pasando estos 12 meses. ¿Cómo ha sido este 23 para, para UPA, para lo, la Unión de Pequeños Agricultores?
7: Pues un verdadero desastre. Desde luego es que este año no se puede calificar de otra forma, porque es que no hay ningún sector que se libre. Hemos tenido de todo. Eh, sequía, enfermedades, problemas de, eh, de precios, precios desorbitados, precios ruinosos para productos. O sea, que es que hemos tenido de todo. Solo nos falta un meteorito que esperemos que nos lleve.
1: Eh, claro, es verdad que en algunos momentos de este año hemos podido ver y también escuchar a Carlos Sánchez a hacer momentos puntuales... Algunas declaraciones hablando de que la administración parece que ahoga en trámites a los pequeños agricultores. Eh, ¿Son las administraciones unos de los responsables de que este año, más allá de inclemencias, más allá de cuestiones de las que no se puedan eh, controlar, eh, es uno de los responsables, la administración, las diferentes administraciones, de que se esté como se está?
7: Sí, la verdad es que ha ido a clavar, lo, lo has clavado, digámoslo así. Tenemos ahora mismo un. Hay agricultores y ganaderos que lo califican como acoso administrativo. O sea, realmente está la cantidad de burocracia que nos llega de Europa, está la cantidad de burocracia que nos llegan de las diferentes administraciones, de las diferentes consejerías, que todo el mundo quiere que el agricultor y el ganadero haga de todo, que es que es imposible. O sea, que un agricultor, por supuesto, la mayoría no están cualificados o preparados para ello, pero es que aún estando cualificados o preparados, está la cantidad de burocracia tantas cosas que hay que aprender y tener en cuenta que es prácticamente imposible que los agricultores y los ganaderos lo puedan hacer por ellos mismos. Entonces tienen que recurrir, bien a las organizaciones agrarias, como nosotros en este caso NUPA, bien a otros, otros agentes que nos tienen desbordado de trabajo eh, cosas que, que es, o sea, que es que digamos que están haciendo ya casi acoso. O sea, realmente no hay quien sea capaz de gestionar todo esto.
1: Cuando estamos hablando de Europa, de las diferentes administraciones, hablamos de cuestiones tangibles y cuestiones que eh, podrían, desde luego si hay voluntad eh, política, eh, darse la vuelta. Lo que parece más complicado es salir de esta situación de sequía, hablemos con las palabras claras, sequía viva que vive en nuestro país y por ende la provincia de, de Salamanca. ¿Hay planes alternativos también desde las administraciones para intentar paliar esto o estamos abocados a mirar al cielo y rezar, Carlos?
7: No, porque desgracia para nosotros, todo lo que depende de, de secano, que no es regadío, pues año tras año estamos viendo como cuando no hay una cosa y otra, y desde luego el año 23, eh, yo no digo que haya sido el de más sequía de todo de toda la historia de Salamanca, por supuesto que no, el año 92 fue muchísimo peor, pero en cuanto a pérdidas económicas, eh, pérdidas que han tenido los productores, los agricultores, los ganaderos, no hay ningún año comparable con este, simplemente pues porque los costes de producción son desorbitados, y claro, hoy día ya un agricultor que obtiene una cosecha media, se puede decir que es un año malo. Así que un año como este, que hemos tenido una sequía muy fuerte, pues el año de logro es desastroso. Yo insisto y repito, que hemos, yo he conocido en Salamanca años peores que este, por lo menos tres o cuatro, pero que pierda tanto el sector agrario, ninguno. Y lo que apuntabas es, por parte de algunas administraciones, se han puesto determinadas ayudas que para nada palían. Eh, la gravísima situación en que se encuentra el sector y ya se han sido puestas esas ayudas, no solo ha sido por, por la sequía, ha sido porque junto con la sequía, ellos son conocedores también, porque estamos todos los días a la mesa reivindicando y diciéndoselo, pues que se junta con una guerra de Ucrania, con una situación que veníamos del COVID, con unos precios desorbitados, que el sector primario es que no es capaz de, no es capaz de gestionarlos, no es capaz de asimilarlos y, por lo tanto, os, a, os apoya este sector, o sector primario puede ir al cierre. Y claro, si no producimos alimentos nosotros, ¿de dónde los traemos? Ese es el problema que tiene que ver Europa, si queremos ser autosuficientes en alimentos, en calidad y en cantidad, o depender de países terceros, con lo grave que yo es. Y
1: además de todo eso que está contarlo, car contando Carlos Sánchez, es verdad que tienen que escuchar en algún momento, y hay que salir al paso cuando alguien habla de que si es que los agricultores despilfarran agua. Eh, es un poco la, la gota, y permíteme que utilice la expresión frívola, casi que colma el vaso
7: te decía antes, nosotros en el secano no tenemos nunca garantizar las producciones. Sí podemos garantizar las producciones en regadío. Y eso de que el agricultor despilfarra agua, mira, si algo, ha hecho, si algo ha hecho el sector agrario en los últimos, pongamos, 25 o 30 años, es modernizarse. En Salamanca no creo que haya ya ni una hectárea que se riegue por río a pie, a manta. O sea, todo se riega con presión se riega con pivos, equipos que son muy eficientes y muy ahorradores de agua, eh, que han tenido que costearse los agricultores y los ganaderos, ...que hacen fuertes inversiones para, para, para eso... ...precisamente para ahorrar agua... ...y es que utilizamos el agua para producir alimentos... ...yo cuando sale esto y por ahí hay gente que se apunta a datos... ...y dice el 80% de la, del agua se gasta en regadío... ...el pantano Santa Teresa está hecho por agricultores... ...mantenido por agricultores y para el regadío... de ...ese pantano después nos, ayuda, nos, nos utilizamos nosotros... ...tanto para tener caudal ecológico... ...para evitar inundaciones y para tener agua para poder beber... ...pero que coste que es de los agricultores... Lo pagan los agricultores y lo mantienen los agricultores. Lo que hace falta son más pantanos. Pero claro, ¿entonces en qué vamos a gastar el agua? ¿En, re, en lavar coches? ¿En lavar calles? ¿En tener campo de gol? Pues claro que tenemos que gastar en esto primario. ¿Para darle de comer a usted, señora? ¿Para darle de comer a usted, señor? Para eso lo utilizamos. Que encima se nos achaquen aquí todos los males. Pero hombre, por favor. Y queremos hacer más pantanos o recrecer los que tenemos. Y encima esa misma sociedad. Ese mismo que dice que gastamos el agua es el que no nos deja hacer el pantano que necesitamos. Bueno, por dentro de Quisañón se acordaremos, porque un pantano nos hace en una semana, ¿eh?
1: Para darle de comer a usted, señora, para darle de comer a usted, señor, y encima en el 2023 se ha vuelto a poner de manifiesto cómo existe una montaña rusa, pero también una montaña que escalar en algo que sigue siendo una injusticia palpable, social, eh, de unas dimensiones enormes y que probablemente el ciudadano de a pie no se dé cuenta. Bueno, sí se da cuenta, porque los datos ahí están y los medios de comunicación nos encargamos de poner encima de la mesa, pero que no se advierte como el problema que sí es para los agricultores y son los precios de coste y los precios a los que luego se hacen las transacciones y el precio que llega a la venta de los supermercados. Eh, de nuevo, 2023 ha vuelto a ser un año injusto. ¿Se puede considerar así, Carlos?
7: Sí, por supuesto. Como te decía antes, cuando empezamos a hablar, uno de los problemas que tenemos es eso, que es que aunque no ha sido un año desastroso, los costes de producción no están comiendo. Tenemos unos abonos, unos fitosanitarios, un combustible, una maquinaria, unos repuestos a precios desorbitados que con lo que el agricultor vende sus productos no es capaz de, de cubrir las necesidades. Igual pasa en la ganadería, unos costes que con lo que el ganadero vende sus productos cuánto, cuánto le da para ir viviendo. El problema es que ahora tenemos tal cantidad de costes que años malos, años de sequía, como hemos tenido este, pues se puede llevar por delante el sector. Eh, y se tienen que controlar esos costes de producción, se tienen que controlar los costes de la energía, se tienen que controlar los costes de abonos y sanitarios, y evitar que todo ese sector que está en la periferia de los agricultores y ganaderos se forre y se lucre. Porque es que no dejamos de ver que las multinacionales de combustibles, trimestre tras trimestre, presentan beneficios mejores que los anteriores. Que los supermercados presentan beneficios mejores que los anteriores. ¿A cuentas de quién? Pues a cuenta de que lo que pagamos los consumidores no le llega a esto primario. Y si cae esto primario, vamos a tener que importar todo a países terceros. Y hace unos meses hemos estado pegando, pegando melones y sandías marroquíes. Yo no digo que de mala calidad, pero por lo menos con los controles fitosanitarios que no tenemos, no los que tenemos aquí nosotros, y, y los hemos pagado a dos euros. Porque sí. no había en España. Y no había en España porque la agricultura de ganadero se cansa de producir para luego venderlos a 15 céntimos pues eh, si es que no aprendemos de los errores que estamos cometiendo madre mía. no aprendemos, entonces nos cargamos esto primario y luego vamos a comprarlo de fuera lo que nos traigan, como lo traigan y a los precios que nos quieran poner
1: esto Eso es el, el 2023, esto es el 2023 para los agricultores en Salamanca. Eh, Carlos, eh, déjame tirar hacia adelante y mirar al 24. No sé si, sí, porque esto que hemos hablado es a hechos consumados y hechos tangibles, comprobables. Eh, vamos a, eh, no sé si especular, desde luego no es especular con quien tiene una mochila de experiencia como, como es la del propio Carlos Sánchez eh, y también UPA, pero si miramos al 24, ¿miramos con optimismo o con escepticismo?
8: Bueno, pues
7: con esperanza. Digámoslo así, con esperanza. Los costes de producción están desorbitados. Eh, lógicamente, el sector primario, si es capaz de producir, pues las, los números le saldrán, pero los costes son desorbitados y se tienen que empezar a controlar. Y eso tiene que venir, por pues, de Europa, tiene que venir desde España y tienen que poner pie a la gente que, que nos tiene que dar de… O sea, que, que, que pueda hacer algo por nosotros, porque porque el agricultor si algo tiene es que no pone el precio de lo que compra y pone el precio de lo que vende. Entonces… Eh, digamos que eso se tiene que controlar pero lo podemos mirar con esperanza más que nada por eso a ver si conseguimos un año bueno unos precios acordes que el sector primario gane lo que tiene que ganar dándole eh, llevándose el resto de la cadena alimentaria lo que tiene que ganar, que funcione la, de la cadena alimentaria que no está funcionando y sobre todo de que el coste de la energía y por ahí se deje de especular porque al final incide en todo y el sector primario para nosotros es fundamental tanto en abonos como en combustibles
1: Iba a ser la última, pero eh, déjeme, eh, señor Sánchez, que le haga una más. Eh, hay reconocimiento social de la sociedad, en este caso salmantina, eh, vamos a centrarnos en la salmantina, al agricultor, eh, o, o está en la cola de esos eh, trabajadores y ese sector productivo eh, del día a día. Eh, ¿Entienden que hay reconocimiento y que hay suficiente valoración de lo que es el día a día, de las trabas que se encuentran para que luego... Eh, los productos de primera necesidad y todos los demás salgan al, al mercado. ¿Se sienten reconocidos por parte de la sociedad salmantina?
7: No, para nada. Como bien decías antes, primero que nos acusan es de que gastamos el agua del país. Estamos dejando a España seca porque gastamos todo el agua. No, para nada. Dentro de las movilizaciones que tuvimos pues el año anterior, hace tres años... Eh, pues algo de que nos quejábamos es que es que se nos acusaba de todos los males del sector primario. Y si algo demostró la pandemia son dos cosas. Una, que los agricultores y ganaderos estuvieron ahí, no nos faltó alimentos, no dejaron de trabajar. Cuando acabó la, el confinamiento, ahí teníamos alimentos en todos los viales y ese reconocimiento que poco nos duró. ¿Sabes? Pues todo lo contrario, se nos acusa de que contaminamos el planeta. Cuando la pandemia el la agricultura y ganaderos seguían funcionando exactamente igual y la contaminación bajó drásticamente. Yo aún no he oído a nadie criticar al sector del turismo ...en cuanto a contaminación... yo no ha ido a nadie... A ...criticar al sector de la ropa... ...en cuanto a consumo de agua... ...pero el sector primario... ...parece ser que es gratis pegarle de palos... ...os sigo insistiendo... ...si algo tenemos que hacer los ciudadanos... ...es comer... ...y comer todos los días... ...y probablemente más de una vez... ...y cuando no tengamos esto primario... ...¿de dónde lo sacamos?... ...y como Europa deje de ser... ...autosuficiente en producción de alimentos... ...o por lo menos gran parte de los mismos... ...y dependamos de países terceros... ...llegará el momento que simplemente lo tengamos... ...y luego ¿qué hacemos? luego reclamar, luego chillar. Y si hay algo importante que estamos viendo día a día, granja que se cierra, granja que no se abre. O sea, ahí tenemos como claro ejemplo el vacuno lechero, con una disminución de las explotaciones de forma radical, el ovino, que ahora está de moda, que está muy caro, pues porque han desaparecido más de una tercera parte de las explotaciones de este país y del censo ganadero. Y la, claro, el ganadero se cansa, y los jóvenes no se meten en este sector porque están viendo cómo a sus padres se les acusa de todo, pero si hasta en los, si hasta en los colegios los profesores... Prácticamente nos acusan de todo. Por pues estos niños no quieren estar en este sector. ¿Y quién va a darnos de comer en un futuro? Esa es una pregunta que se tienen que hacer los políticos que son quienes pueden reconducir y tomar medidas. Pero lo que hacen es darnos de palos. Ahí tenemos el Ministerio de Medio Ambiente y Transición Ecológica y reto demográfico. Pero si parece ser, que, pues, si no hace más que darnos palos y si el Ministro de Agricultura no lo defiende de forma adecuada, pues eso, ¿cómo vamos a estar bien vistos? Pues que coste, y repito y reitero, el sector primario es el que da de comer. No da de comer un brin ni da de comer un supermercado. Lo producen agricultores y ganaderos.
1: Pues más claro, no se puede ser. En ese argumento, más claridad no puede haber en esa argumentación. Que lo que queda de 2023 acabe bien y sobre todo que nos quedamos con ese término de la esperanza para el 2024 en un sector fundamental para este país y, sí, por ende, para nuestra provincia, para Salamanca. Carlos Sánchez, presidente de UPA. Gracias, de verdad, por haber estado con nosotros este ratito.
7: Pues muchas gracias y desear a todos los oyentes que tengamos una buena Navidad, una buena entrada de año y mucha salud para todos.
0: Hoy por hoy, Salamanca.
1: Algunos buscan sonrisas bonitas,
9: otros las creamos. Clínica Dental Urbina, la clínica dental más recomendada de Salamanca. Primera visita y presupuesto gratis, financiación sin intereses.
1: En cinco minutos llegamos a las 13 horas, la una del mediodía. Hoy, recuerden, programa algo más corto por ese sorteo de la Champions que hemos vivido en directo aquí en la cadena SER. Pero es tiempo de DICIT como cada lunes. Saludamos ya a estas horas a José Pichel. Hola, José, muy buenas. Hola, Ricardo, buenos días. Entre todos los temas, como siempre, interesantes que nos encontramos en DICIT.com. Hoy cogemos ese de El Irnasa Coordina la Nueva Conexión, CSIC Webnet que impulsará la investigación en torno a algo muy nuestro, el cultivo estratégico del trigo.
10: Sí.
4: Escuchaba cómo hablabais ahora de los problemas de la agricultura y nosotros eh, comentamos en este espacio muchas veces, eh, muchos lunes, todo lo que intentan aportar desde el mundo de, de la investigación, de la innovación, nuestros eh, científicos. En este caso hablamos del IRNASA, el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca, que forma parte del CSIC. Y el, el CSIC, ya sabes, son muchísimos centros de investigación en toda España, Últimamente eh, se están agrupando en grandes proyectos que son las conexiones y, como bien decías, existe una nueva conexión en torno a la investigación del trigo. Eh, esta conexión nueva va a estar liderada precisamente por, eh, por el IRNASA y también por el Instituto de Agricultura Sostenible de Córdoba. Hace pocos días, eh, la semana pasada, el jueves, se presentó en qué iba a consistir esta nueva conexión del CSIC porque eh, se dedica al trigo específicamente porque se trata de un cultivo estratégico fundamental para la alimentación humana, eh, sobre todo teniendo en cuenta eh, el cambio climático al que nos enfrentamos uh -huh. y cómo esto eh, puede hacer mella en, en muchos eh, cultivos y también el crecimiento de, de la población eh, mundial, ¿no? Y además el trigo, eh, fíjate que muchas veces, eh, como comentabais hace un momento, los problemas de la agricultura, eh, no nos fijamos en la importancia que, que puede tener hasta que ocurre una crisis como la de la guerra de... Y se pone el mundo patas arriba en cuanto a suministros de algo tan esencial para la alimentación. Eh, el trigo representa un 20% de todas las calorías que eh, consumimos en la cuenca mediterránea, en, en nuestros países de, del Mediterráneo. Así que fíjate el importante impacto que, eh, que puede tener.
1: Oye José, y hasta donde puedas leernos, pero ¿qué mejoras se van a investigar en torno al trigo?
4: Pues, eh, en este caso, eh, lidera por parte del IRNASA eh, la investigadora Rosa Murcuende y por parte de ese Instituto de Agricultura Sostenible de, de Córdoba, Francisco Barro. Son los responsables de eh, este, este gran eh, proyecto, esta conexión que, que fíjate, están, están liderando eh, a un total de 14 institutos del CSIC que eh, se van a, a meter a investigar muchísimos aspectos en torno al trigo como, por ejemplo, eh, incrementar la producción, mejorar la calidad, minimizar el impacto ambiental, eh, todo eso que, que realmente estabais comentando también hace, hace un momento, ¿no? es que son cuestiones claves de, de la agricultura. Para ello se van a explorar cosas como la mejora genética de del trigo, utilizando bueno diferentes eh, abordajes, eh, también eh, el uso eficiente de, del agua, el uso eficiente de los nutrientes, eh, la posibilidad de mejorar eh, los suelos a través de microorganismos beneficiosos, usar también nuevas variedades que se puedan adaptar mejor a bueno pues esta climatología que, que cambiante a esta estas sequías, subidas de, de temperaturas o incluso eh, mejorar la composición que pueden tener eh, el trigo ante retos como... Eh suplir en aquellas personas que, que son intolerantes al gluten o que son celíacas bueno pues eh, suplir eh, al trigo en, eh, en algunos en algunos alimentos importantes no así que son eh, muchos retos por delante pero eh, retos eh, apasionantes para un gran organismo de investigación como es el CSIC en España y que el IRNASA desde Salamanca va a liderar este importante proyecto
1: y que nosotros desde aquí también aplaudimos como siempre gracias por estar con nosotros y Feliz Navidad
4: Felices fiestas a
1: todos y En la segunda parte nos esperan muchos argumentos Sheila
2: Muchos argumentos que vamos a aderezar con música Además hablaremos también De nuestra finalista Nereida Que estuvo ya saben en la final de La Voz Bueno pues vamos a hablar también De ella y vamos a escucharla Además nos iremos hasta Guijuelo Porque vamos a ver esa programación de Navidad Que nos trae la localidad de Roberto Martín, nuestras historias de Salamanca, además de hablar de moda y de la agenda que tenemos por delante.
1: Mucho más, nos vamos, regresamos de inmediato, Noticias Nacionales e Internacionales en la SER.
11: Es la una a las 12 en Canarias. La petrolera BP detiene también todo su tráfico en el canal de Suez. Se suman las cinco navieras que han paralizado esas operaciones por los ataques de Yemen en apoyo a Hamas. La decisión supone un nuevo problema de abastecimiento y va a encarecer las materias primas que circulan por esa zona. Javier Ruiz, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Sí, la petrolera BP acaba
4: de anunciar que suspende temporalmente el envío de petróleo a través del canal de Suez, una de las grandes vías de acceso a puertos como los europeos, porque sus petroleros corren el riesgo de ser atacados por Yemen, el gran aliado de Hamas. El precio del petróleo
1: acaba de reaccionar de manera inmediata, seguía bajando, ya está subiendo, sube un 0,76%. BP efectivamente se suma a Maersk, MSC y otras tres grandes transportistas que mueven a través de ese área el 30% de los contenedores del planeta y el 12% del negocio internacional. Los barcos amenazados
0: por los aliados de Hamas empiezan a tener ya dos efectos, encarecen todo lo que pasa por allí y amenazan con provocar problemas de desabastecimiento.
11: La Unión Europea abre un procedimiento de infracción contra la red social de Elon Musk contra X en antiguo Twitter por falta de transparencia y publicidad y engaños, entre otras irregularidades. Antonio Martín.
7: Bruselas ya había avisado a la red social de Elon Musk por la propagación de bulos después del inicio de la guerra en Gaza y por la obligación que tiene de cumplir con la ley de servicios digitales que entró hace un año en vigor en Europa y ahora formaliza ya su procedimiento por los motivos que acaba de explicar un portavoz de la comisión.
2: La diseminación
7: potencial de contenido ilegal en la Unión Europea, políticas insuficientes para evitar la propagación de información manipulada o transparencia insuficiente. También denuncia la Comisión que a través de la interfaz de la red social se incita constantemente a los usuarios a que se suscriban a su versión de pago. En última instancia, X se enfrenta a una multa de hasta el 6% de su facturación anual en todo el mundo.
11: En Baleares acaban de llegar un acuerdo para los presupuestos autonómicos PP y Vox, el Partido Popular ha cedido a todas las peticiones de la ultraderecha segregación lingüística recorte de ayudas y una rebaja fiscal para los más ricos. Mallorca, Juan Antonio Bauza. Alfomba roja del PP de Varga Provenza la ultraderecha. Baleares es la única comunidad donde el pacto PP-Vox ha dejado fuera a los ultra del gobierno autonómico pero como si estuvieran dentro. Claudica a los populares que están en minoría todas las peticiones de sus socios 20 millones para un plan voluntario de segregación lingüística que va a separar alumnos para recibir la misma asignatura pero en función de si lo quieren en catalán o en castellano la comunidad educativa está en contra. Se elimina las ayudas a patronales y sindicatos y una exención, por ejemplo, del impuesto de patrimonio que ahora estaba en 700.000 euros como máximo el techo, se sube a los 3 millones de euros en el PP dicen estar satisfechos y preguntados por una sola petición de Vox que no hayan cumplido las respuestas son evasivas. La Junta de Andalucía niega tener conocimiento de que Doñana haya salido de la lista de espacios naturales con sello de calidad de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Lo ha avanzado el país y es tan sencillo como ir a la web de esta institución para comprobar que el Parque Andaluz ya no figura en ese listado. Los grupos ecologistas reconocen que es un varapalo. Vuelva Lucía Vallellano.
5: Si sí, el consejero de Sostenibilidad de la Junta, Ramón Fernández Pacheco, ha señalado que prefieren ser cautos porque no tienen comunicación oficial.
1: La Junta de Andalucía no se nos ha notificado nada oficial por parte de la UICN y nosotros preferimos hablar sobre certeza y certidumbre. ¿no?
5: Es un día triste para Doñana, según los ecologistas, que inciden en que es el momento ahora de revertir la situación. Juanjo Calmona, WWF, Juan Romero, de Ecologistas en Acción.
1: Esperemos que Doñana, que
0: vuelva a estar de nuevo en la casilla de salida para... ...obtener de nuevo este reconocimiento... ...somos optimistas y hay esperanza... ...si se cumple estricta y escrupulosamente... Los acuerdos Estado-Junta.
5: A las tres y media comienza la reunión del Consejo de Participación de Doñana, donde estará este tema, pero también el acuerdo entre Junta y Gobierno, con una inversión de 1.400 millones y que supone dejar atrás la polémica proposición de ley de ampliación de regadíos.
11: El juez de la Audiencia Nacional, José Ricardo de Prada, ha pedido amparo al Poder Judicial por los ataques del senador del PP, José Antonio Monago, que la semana pasada lo acusó de hacer lawfare con el Partido Popular en la sentencia del caso Gurtel Miguel Ángel Campos.
0: El magistrado José
1: Ricardo de Prada denuncia ante el CGPJ que las críticas de Monago perturban su independencia y que, una vez más, tratan de denigrarle groseramente con afirmaciones falsas, porque no es verdad que el Supremo, en contra de lo que dijo el senador del PP, hubiera retirado un párrafo o cambiado en modo alguno la sentencia de la Gürtel. Una mentira promovida de forma machacona por cierta prensa partisana, recalca el magistrado, a la que se agarran desde el PP para criticarle. Es la segunda vez. Que que José Ricardo de Prada pide amparo por hechos similares a este Poder Judicial. La primera vez no le
0: apoyaron.
11: Y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha advertido esta mañana en la entrega de despachos de los nuevos fiscales que fuera de la ley no hay nada aboga por mantener la independencia del Ministerio Público y la lealtad institucional. En ese mismo acto, el ministro Félix Bolaños insiste en que el gobierno defenderá cualquier ataque contra los jueces.
4: Fuera de la ley, fuera de las instituciones, no hay nada. Por eso es tan importante fortalecerlas y custodiarlas. Por eso es tan importante la lealtad institucional como elemento aglutinador de quienes entendemos que el Estado social y democrático de derecho es la mejor forma posible de
7: convivencia. Quiero deciros que el Gobierno de España va a defender siempre la independencia y la integridad de todos los protagonistas de la Administración de Justicia. Defenderla de cualquier cuestionamiento, venga de donde venga y en cualquier
9: momento.
11: Deportes, Oscar Egido, buenas tardes. Hola, Laura, buenas tardes. Ya tenemos emparejamientos para los
9: resultados de final de la Liga de Campeones. Y el que nadie quería, le ha tocado a la Real Sociedad. Los donos tierras se las van a ver con el Paris Saint-Germain de Mbappé, la ida en el Parque de los Príncipes y la vuelta en el Real Arena. Además, el Real Madrid va a empezar en Alemania contra el Leipzig, la vuelta en el Bernabeu, el Barça juega la ida en Nápoles y la vuelta en Montjuit y el Atlético de Madrid también va a Italia para la ida contra el Inter en Milán y la vuelta en el Metropolitano. Las idas el 13, 14 o el 20, 21 de febrero y las vueltas el 5, 6 de marzo o el 12 de y 13. Además hay dos técnicos que son protagonistas uno es Quique Sánchez Flores porque va a coger las riendas del Sevilla por lo que queda de temporada y otra más por objetivos y Jonathan Giraldes que es el técnico del Barça femenino que ha anunciado algo que ya contamos en la SER la semana pasada que abandona el banquillo en junio cuando acabe el contrato
3: eh, Yo le comuniqué al club eh, hace escasos días que eh, tenía la intención de no eh, de no renovar mi contrato consideré que el timing el que estaba utilizando pues eh, permitía a que el club se pudiese eh, organizar con el mayor tiempo posible eh, el mes de diciembre con siete meses de antelación para que pudiesen buscar el mejor futuro para, para la sección Y para los dos partidos en
9: primera sección a la jornada 18 con el partido del líder el Girona que reciben a la vez y en segunda a la 20 con el Villarreal
6: B
5: Real Valladolid ¿Cómo completarías esta frase?
6: Si yo fuera
3: Yo quiero ser mujer
5: Moderno Moderna Moderne Adolescente Mueble Si yo fuera una letra M de Motomami si yo fuera un día de la semana, si yo fuera.
12: Rubio, pastelero, escritor, un perro, un sombrero, portero, un pueblo, una ciudad, un país, un continente, mi cuñado, una fruta.
13: López Dóriga, me la pela. Más discreto. Ya estamos al aire.
14: Si yo fuera tú, si
4: yo fuera tú. Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
5: El 681-016731. Esta noche
11: vuelve el faro. Si yo fuera, en la ser.
4: El Faro, con Mara
0: Torres, Cadena Ser.
11: Es todas las dos, la una en Canarias, más noticias en hora, 14 con Javier Casal y seguimos en cadenaser.com.
0: Cadena Ser. Servicios informativos. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
1: Es tiempo de segunda hora, abrimos el telón de estos 52 minutos que quedan por delante para llegar a las 14 horas y finiquitar este primer hoy por hoy Salamanca de la semana, en la semana previa de la Nochebuena. En la semana, metidos de lleno, con la conclusión de ella, en la Lotería de Navidad y ese sorteo. Seyra Sánchez Prieto, muy buenas de nuevo. ¿Qué tal? Muy buenas a todos. ¿A qué número sobremanera juegas? ¿Qué terminación? Es la que te ha obsesionado en este año.
2: Pues siempre busco el 5 o el 8, pero no tengo así un número en concreto. Un poco siempre pido lo que saque la máquina. De todas formas, no te creas, me gusta jugar un décimo, dos décimos, tres décimos, pero al final me junto con un montón porque, claro, easy, easy, easy...
1: Claro. Ay, por favor, Ramón Vicente,
9: ¿cómo estás? Buenos días.
1: Buenos días. ¿Y tú tienes algún número especialmente.? No. Eh, ¿No? La verdad es que no.
9: no. Decía la inteligencia artificial que iba a, cambiar, eh, que a tocar el 95, acabado el 95, decía. No me acuerdo lo que dije.
2: <risa> bueno, <Toma ya. risa> eh,
9: la otra inteligencia artificial sí. que iba a acabar En, en ah, 95, la IA esa, la sí. esa. Eh, No, no tengo un número La verdad es que no, me da, me da un poco Igual, y es verdad que como Seila Como te van ofreciendo décimos aquí Al final acabas cogiendo Números eh, que acaban En diferentes terminaciones, así es que, que la suerte Está echada. Claro que sí, que la suerte les Acompañe, como diría
1: Que el próximo día 22 de diciembre, que tendremos un programa Muy especial, desde luego a nivel nacional Con Ángeles Barceló a la cabeza y también muy atentos a todo lo que pueda ocurrir aquí cerquita. Ojalá que la suerte caiga en Salamanca eh, con muchos puestos de trabajo, con inversión de empresas, con trenes que recuperan frecuencias y con nuevos. Y luego ya si eso también hasta en eso que se llama sorteo donde unas bolas con premios y otras bolas con números se ponen en marcha desde las eh, 8 de la ocho de la mañana, 9 de la mañana. Eh, muy de, pronto, sí, muy pronto. Primera hora. De la pronto.
2: Es que hay <risa> gente que hace noche.
9: Claro que sí. Para
2: estar en el sorteo. y, hay y gente vivirlo. que hace guardia.
9: Y disfrazados ¿Sí? ¿Sí? A otros sí. también. Y bueno, pero
2: los que hacen guardia les pagan, pero los que hacen cola ahí para estar no les pagan. Pero es bueno, verdad. lo viven y al final. Es verdad. También es una, una bueno, ilusión. Que
1: sepáis que el otro día hablábamos del Rocking Around the Christmas Tree, de por supuesto el All I Want for Christmas Is You de María Carey, del Last Christmas de Wham. Y hay una canción que este año se ha colado entre los villancicos y es más o menos nueva. Reconocible con efectos reconocibles de sus últimas producciones es Cher DJ Play a Christmas Song.
10: se estarán pensando en
1: su casa, a lo mismo que piensa Servidor, lo de si esto es una canción de Navidad, yo soy el obispo de cuenta <risa> eh, Pero, oiga, pues eh, eh, así está determinada y además en el título lo lleva, DJ
9: Play a Christmas Song. Bueno, para gustos los colores, es verdad que... Eh, sí, pero no te, le salen a ella, no, no le, le salen los colores de decir que esto es un millancico. Dice Christmas en algún momento, claro, en, la, en, la, en, en el song. título y ya está. ¿no? Eso es, eh, y luego ya en el luego ya
1: lo que quiera ella. ¿no? Pero ni siquiera un sonidito de estos que le gustan a la de, de las sí, campanitas. De Hombre, de claro, que se note
2: que es una época navideña y que, como tal, pues es un villancico.
1: ¿Tú a usted no se lo vas a poner a tus niños? No. En plan de lo de, mira qué bonito. No, 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 no. No, 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 no. le hago caja a Chico, lo Mira que
2: me gusta a Cher. No, pues tampoco, porque no ha hecho ningún que yo sepa villancico, sí, ¿no? Sí, tiene villancico. Bueno, ah, sí,
10: claro, sí. Sí, sí. Uy, qué me decís. Hombre, pues Ponelo aquí, por favor. Ponelo aquí, por favor. Ponelo aquí. Villancico, súbeme la radio, aquí. Súbeme la radio. Sí.
1: ponte a mi canción. Claro. Villancico, sí. qué bien. Tucu,
9: tucu, 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 tucu <ríe>
1: Es uno de los cinco títulos ahora mismo más potentes en Estados Unidos y en la lista global, no solamente de Spotify y otras plataformas, sino también el de ventas en el lipo Bars. Se encuentra entre los 20 más destacados, es decir, haciéndose un hueco con los villancicos de antaño, Mari Castaño, que es una expresión muy bonita, muy nuestra y que debemos seguir protegiendo... Como los mares, los océanos y los y peces foca. en el
9: río, claro. claro que sí. Oye, pero lo que, lo que le pide es que el DJ ponga una canción de Navidad, ¿no? Más que, bueno, eh, más que,
1: sí, es sí. lo que pide. Eh, y claro, ha dicho, lo de, pero por si acaso no la vamos a poner aquí. Bueno, es por lo menos Cher, no será como. No sé si habíamos dicho que era Cheer. Sí, 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 no sí. será se como
9: los de Pool, el grupo británico, que como no le pusieron la, la canción de su nuevo single hace ya unos cuantos años, pues fue, se presentó en la emisora. Y, y bueno, pues tuvo más que palabras con, con el DJ de turno de la emisora Aquí sí. puede
1: venir, ¿eh? Todo el mundo a
9: ponerse... Mira, a ver, Ramón,
2: habrá que poner seguridad ¿eh? sí, 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 <risa> Bueno, ya tenemos, ¿eh? ¿No?
9: Sí, 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 que
1: corta la entrada no, sí, y sí, el no paso sí. a cualquiera, claro que sí Escher, a las 13 y 13 y 13 de este 18 del de 12 del 23 ¡Vivan los números en la semana del de sorteo de Navidad! Una pausa y ahora escuchamos música, música buena, música de la nuestra y lástima, música que no podemos decir que es de la voz ganadora de este año en televisión.
0: Hoy por hoy, Salamanca.
2: ¿Has probado kiwi miel? Dulce y natural, un estallido de sabor para todos tus sentidos. Kiwi miel protege tu sistema inmunológico, rico en vitamina C, mejora tus defensas, antioxidante, produce colágenos. Fuente de potasio, de fibra, pídelo en tu frutería habitual Kiwi Miel, una marca salmantina distribuido por Frutas Abanico. Atención, Kiwi Miel, sabor y dulzor totalmente adictivo.
0: En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio, solo hoy, lunes 18 en Lupa. Pechuga de pavo frío, campo frío, el kilo por solo 9,95 y quesada de 600 gramos por solo 3,99. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa a tus vecinos de confianza.
2: Faustino Esteban saca a la venta las últimas parcelas en Carbajosa de la Sagrada. Interesados, llamar a Construcciones Faustino Esteban, 689 745200
11: Pisa o rueda el buen camino y conoce el dulce tramo de la ruta de los enamorados en Miranda del Castañar, donde las abejas de la Reina Mora liban tu miel. Infórmate en Miel Reina Mora, calle Primero de Mayo 4, junto a María Auxiliadora o en www.buen-mediocamino.es.
12: Di que sí a tu boda en el jardín del Hotel Salamanca Montalvo.
11: Di que sí
5: a nuestra fórmula todo incluido.
4: Ven a vernos o llámanos al 923-194040.
5: Celebra la Navidad con el Eclerc. Nuestras mejores ofertas para ti son hoy lunes, gamba pelada congelada José Luis 600 gramos a 7,25 euros y jamón 50% raza ibérica Vega Tormes a 109 euros la pieza. En el Eclerc, la calidad siempre. Más barata.
13: ¿Quieres un regalo de Navidad que sorprenda y emocione? Sé original. Ven a las tiendas de Liz y lo encontrarás todo para tu amigo invisible, Papá Noel y las próximas celebraciones.
3: Acierta con las tiendas de Liz. Hay otra forma de ahorrar para tu jubilación. Lo más importante es explicar bien.
5: Que entiendas bien cómo planificar tu futuro.
3: Y así poder decidir. Solo alguien que te lo explica todo, como nuestros gestores y gestoras, puede ayudarte a ahorrar para tu jubilación. Explicar. Entender. Decidir. Laboral Cucha. Hay otra forma. Infórmate en tu oficina más cercana o en laboralcucha.com.
0: Ha llegado el día. Se acabaron las esperas, damas y caballeros. Bienvenidos a la época de la inmediatez. Eh, que estamos en 2023. Llévate ahora el Suzuki S-Cross con etiqueta Eco, tracción 4x4, cámara 360, últimos sistemas de seguridad
4: avanzada y entrega inmediata. Sí, sí, inmediata. Nuevo Suzuki
9: S-Cross. Véalo en Fraba Autos, Carretera de Valladolid 92, Villares de la Reina, Salamanca.
6: Este año la Navidad se vive diferente en Salamanca. No te pierdas el Parque de la Plaza de Anaya y el ambientazo de su mercadillo. El videomapping del Patio Chico te dejará con la boca abierta en sus tres pases diarios a las 19:20 y 21 horas, y déjate llevar por la magia de la naturaleza encendida del Huerto de Calixto y Melibea entre las 18:30 y las 22 horas. Salamanca es Navidad. Ayuntamiento de Salamanca.
5: Tu salón, tu dormitorio, tu cocina, tu baño, tu hogar. Debe contar quién eres. Vica Interiorismo. Espacios únicos para hogares
11: diferentes. Paseo de la estación 145.
0: Hoy por hoy Salamanca. Ricardo Montilla.
14: de pijama feo y calzatín por fuera de sofá con ducha fría y traicionera con que crema, una copita y vela nos faltó una mentira entera una falsa espera y una tarde fe nos faltó de dibujar tu nombre y nuestro corazón de toda la escalera y sobraron los cuatro disparos que con tanto descaro nos dio el corazón. Y sobraron los veinte puñales. Ya que a veces la vida no atiende a razón. Y entre sobras sí, y sobra me falta. Y me faltan las obras que tenía. Es
1: Nereida, la salmantina Desde Doñinos para el Mundo En la finalísima de la voz Pasado viernes Cantando esta canción De su propio maestro coach, Antonio Orozco Y deleitando a todos La cantó espectacular, estaréis de acuerdo conmigo. Totalmente. Sí, sí,
2: completamente es, tiene una voz impresionante.
1: Pero no fue suficiente para que el público eh, le diera su voto y para estar junto con eh, los dos finalistas reales al final de la gala y poder, sobre todo, con Elsa, que fue la competidora del equipo de Luis Fonsi, que se llevó el gato al agua. Eh, balance, ¿qué vamos a hacer de Nereida?
2: Eh, mejor imposible, ¿no, Seina? Mejor imposible. Me parece que tiene una voz espectacular. Es verdad que no, no se ha hecho con el premio. Para los salmantinos es la gran ganadora, pero lo importante empieza ahora esta carrera, esta visibilidad que le ha dado el programa La Voz y que ahora que seguro que muchísimos productores están pegando para intentar conseguir, bueno, pues que sea con ellos, se grabará su primer disco en breve, seguro, lo esperamos, lo deseamos y podremos contar con ella aquí en Salamanca en una actuación también. Lanzamos el mensaje en una actuación en esa plaza mayor impresionante que tenemos para disfrutarla nosotros.
1: Ahora iremos con la opinión de Ramón Vicente, pero esto ocurría justo después de esta actuación de Nereida en la voz, con Antonio Orozco absolutamente enloquecido y con Eva González que se iba hasta nuestra charrita a darle la enhorabuena.
8: ¿Qué, yo, ¿qué, ¿Qué quiere que te diga? Ya ¡Que ¿Qué sea, me la con
14: patata! ¿Qué <risa> le digo? Mira silla, se me ha roto la
8: silla. <risa> Por favor, que. ¡Qué barbaridad, Dios mío! ¿Está tu familia aquí? Ahí está, ¡Ole, su mamá de tu, tu padre. ¡Ole!
1: Ole, ole y ole. No hacía más que. Bueno, también hemos visto que solamente, no solamente eh, Antonio Orozco, sino que también el público que estaba allí presente en directo el pasado viernes, en lo que decía Ramón, el paso de Nereida por la voz.
9: Bueno, yo creo que eh, ha, ha dado un pasito adelante a lo que va a ser su carrera de, de aquí a muy poquito, estoy convencido. La actuación que hace el otro día. Bueno, todas las actuaciones en realidad, quitando la penúltima, que quizá no estuvo todo lo bien que, que afinada, debería haber. Quizá, ¿no? No, no estuvo muy afinada, sobre todo al principio, pero bueno. Es verdad que la gente que, que estaba en, el, en en los estudios, en el plato, estaba encantada. Ha cantado muy bien esta canción de Antonio Orozco, una canción muy complicada, muy difícil. Y no me extraña que Antonio Orozco pues, tuviera las palabras que tuvo hacia ella y que dijera, viva la madre que te parió, y viva el padre que te parió. Pero, de todas formas, yo creo que ella tiene que estar muy contenta porque es una de las eh, semifinalistas y luego, bueno, ya sabemos que esto es un concurso. Y que, que bueno, influye en muchísimas cosas, pero yo creo que eh, tiene que estar muy contenta y a partir de ahora alcanzar el éxito seguro y grabar un disco en breve segurísimo. Sin duda, en el programa líder de las
1: noches de los viernes con eh, picos de cuatro millones de personas que vieron a Nereida también en una actuación estelar con alguien que hoy nos han confesado desde su círculo más cercano. Es uno de sus ídolos en el mundo del flamenco y lo hizo sentada a su lado Nereida.
14: Ilusión, qué bonita eres, es tu amor, lo que más me quiere, la memoria tiene recuerdo y los recuerdos tienen historia. Yo sé bien que la esperanza nunca se pierde, ilusión, qué bonita eres.
1: un yo momento sin duda mire. para enmarcar en la vida de Nereida seguro, Nereida junto a Israel Fernández cantando este platero en la final de La Voz a lo largo de estos próximos días vamos a poder hablar con Nereida, que seguro que más allá de un título y un trofeo Tiene las puertas ya abiertas al éxito En mayor o menor medida Pero con un contrato por delante Y espero que nos cuente ya todo todos los sueños Algunos de ellos ya hechos realidad Y también con sus padres para ver cómo han vivido en primera persona En cada una de esas actuaciones de todas y cada una de las fases Desde la... Oh, catas es que a ciegas, no como catas, no, eh, audiciones, audiciones a, a ciegas. Llegar. Pero sí, es que, está. claro, es claro, que, claro, que ya de, hablabas
9: monte. de cuatro millones de espectadores, ¿no? Que estamos hablando de que cuatro millones te han visto.
2: Sí, Claro, claro, <ríe>
9: sabes dónde vives.
2: Y la han fichado, y, como decíamos antes, las productoras, porque eh, es que un claro ejemplo que siempre lo pongo es eh, al final, Operación Triunfo 1. Eh, lo ganó Rosa, pero quien de verdad es el auténtico ganador ha sido David Bisbal que ha sido sí, el que una ha Entonces, bueno, claro. no es tanto ganar el concurso, sino esa visibilidad que te da.
9: Exacto, una cosa es el concurso y luego otra cosa es lo que pase fuera del concurso, ¿no? Que ahí está lo bonito también Es Nereida, que hoy también tenía que ser protagonista
1: en este Hoy por eso la manga, Porque nos ha dado semanas de gloria, de infarto también, de nervios y de entusiasmo a toda la parroquia charra y también en este hoy por hoy Salamanca 13 y 26 una pausa que estamos metidos en la navidad pero la navidad más allá de este territorio capitalino tiene muchos motivos
9: para disfrutar hoy por hoy Salamanca curso gratuito de actividades auxiliares viveros jardines y centros de jardinería financiado por el servicio público de empleo de Castilla y León fecha de inicio 18 de diciembre de 2023 con obtención de certificado de profesionalidad impartido en Granja Escuela Lorenzo Milani inscripciones en el servicio de empleo EFIL más información en fplorenzomilani.com o en el 923-180831 y por WhatsApp en el 626-955-367
6: Este año en Salamanca vive una Navidad con todo. Con diversión. Con moderación. Con reciclaje. Con amigos. Con respeto. Con familia. Con responsabilidad. Organiza Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca. Colabora Ayuntamiento. Turismo de Salamanca.
5: Siente la Navidad con Roberto Verino en Salamanca. Si quieres brillar más que nunca estas fiestas, no dudes en pasarte por nuestra tienda. Te esperamos en Roberto Berino con muchas novedades en calle Vázquez Coronado 8 y en nuestra web robertoberino.com
6: Incisal, servicio de mascota en Salamanca. Intisal incineración de mascotas, individuales, presenciales y colectivas. Certificadas con entrega de cenizas en urna. Intisal. ...contigo, en ese momento tan difícil... ...trabajando con respeto a la familia y al medio ambiente... ...Intisal, más información en intisal.es...
5: ...la Navidad es tradición... ...al igual que tomar en Las Torres... ...nuestro chocolate con churros... ...acompañado de familiares y amigos... ...celebra con nosotros la magia de estas fiestas... ...en la Plaza Mayor, Cafetería Las Torres... ...el hogar del chocolate con churros... ...más famoso de Salamanca...
7: Si eres biotech, ven a Salamanca el próximo miércoles 20 de diciembre al taller gratuito sobre vigilancia tecnológica y aspectos jurídicos para startups biotecnológicas que organiza Avio Innova. Información e inscripciones en foroavioinnova.com Iniciativa promovida por el Ayuntamiento de Salamanca cofinanciada con fondos FEDER de la Unión Europea.
5: Celebra la Navidad con el eclair. Nuestras mejores ofertas para ti son hoy lunes gamba pelada congelada José Luis 600 gramos a 720. 25 euros y jamón 50% raza ibérica pegatormes a 109 euros la pieza. En el Eclair, la calidad siempre. ¿Más barata?
2: Hola Ramón, ¿qué tal tu madre? Hola Cris, está bien, pero necesita muchas cosas y no sé dónde ir. Pues vete a Ortopedia Portugal, allí tienen de todo. Es mi ortopedia de toda la vida, llevan allí 24 años y te asesoran muy bien. ¿Y dónde puedo encontrar plantillas a medida? En Ortopedia Portugal. ¿Y sillas de ruedas y andadores? En Ortopedia Portugal. ¿Y dónde está? Pues donde siempre llevan 24 años, en la Avenida de Portugal, en el número 38, frente al Colegio María Auxiliadora. Ortopedia
12: Portugal, 24 años a tu lado. Ortopedia Portugal, tu ortopedia de toda la vida.
2: Faustino Esteban saca a la venta las últimas parcelas en Carvajosa de la Sagrada. ¿Interesados? Llamar a Construcciones Faustino Esteban, 689
5: 745200 Siente la Navidad con Roberto Berino en Salamanca. Si quieres brillar más que nunca estas fiestas, no dudes en pasarte por nuestra tienda. Te esperamos en Roberto Verino con muchas novedades en Calle Vázquez Coronado 8 y en nuestra web robertoverino.com.
13: ¿Quieres un regalo de Navidad que sorprenda y emocione? Sé original. Ven a las tiendas de Liz y lo encontrarás todo para tu amigo invisible, Papá Noel y las próximas celebraciones. Acierta con
3: las tiendas de Liz.
1: Enseguida nos vamos a marchar hasta, ya lo podemos desvelar, Guijuelo Hasta la localidad chacinera para buscar esa actualidad que tiene que ver con la Navidad Pero abrimos Destino Salamanca este lunes y lo hacemos primero con un aniversario a la vista El centenario de la Compañía Telefónica Nacional de España Será el año que viene, pero hoy nuestra historia de Salamanca nos recuerda algunas fechas Y un espacio con mucha historia, una historia que nos lleva a la Plaza de los Bandos
12: el 19 de abril de 1924, hace casi, casi 100 años, se funda la Compañía Telefónica Nacional de España. La telefónica como la conocemos popularmente los españoles. Manda entonces en España a Miguel Primo de Rivera después de dar un golpe de Estado que cuenta con la aprobación del rey Alfonso XIII. Será una de las razones por la que los españoles votarán a favor de la República unos años más tarde. La creación de la Telefónica no supone que naciese el teléfono en ese momento. De hecho, en Salamanca aparece en 1884 cuando lo instala en su casa Anselmo Pérez Moneo... ...con la intención de comunicarse con su empresa. Tras el industrial llegaron las autoridades y otros industriales salmantinos... ...hasta llegar aquel año de 1924 cuando Telefónica nace y fija una parte de su interés en Salamanca... En concreto, en la Plaza Mayor, donde instala su cuartel general, antes de hacerlo en la Plaza de los Bandos y en un edificio histórico de esta, que estaba, eso sí, hecho unos zorros. En 1928, Telefónica adquiere la Casa o Palacio de Solís, en la esquina de los Bandos con la Calle del Concejo, un edificio histórico citado en documentos medievales y que pasará a la historia por albergar la boda del que sería rey de España Felipe II. La compañía telefónica encarga la rehabilitación del edificio al arquitecto José María de la Vega y San Per, quien trabajaría mucho para Telefónica y que será el arquitecto muchos años más tarde de la iglesia de Fátima. El Ayuntamiento pone sus límites a la rehabilitación... ...consciente de la importancia del edificio... ...y finalmente la obra concluye... ...con la satisfacción de todos en 1929... Solo queda la parte tecnológica... ...y la inauguración oficial... ...que tiene lugar el 30 de noviembre de 1929... ...la cita reúne a la Florinata de Salamanca... ...y a algunos ejecutivos de la compañía... ...pero aquel día no solo se inaugura... ...el Centro Tecnológico de Telefónica... ...ese día Salamanca... ...estrena también el teléfono automático. Desde aquel día bastaba descolgar el teléfono... ...marcar el número que se quería en la ruleta... ...con números del aparato... ...escuchar cómo sonaba el tono de llamada y hablar... ...aunque aquella novedad también era compatible... ...con el trabajo de las operadoras... ...que echan horas y horas... ...en las centralitas de la compañía... ...cuyas oficinas para darse de alta... ...se encontraban en la calle Quintana. Durante muchas décadas... ...el Centro de Operaciones de Telefónica... ...estuvo en el histórico edificio de los bandos. A veces uno pasaba por la calle del Concejo ...y cuando las ventanas estaban abiertas... ...podía ver los muebles repletos de cables... ...que eran las tripas del edificio. Pero poco a poco, la modernidad fue llegando al mundo del teléfono... ...y en los años 60, Telefónica creó un nuevo centro en Salamanca... ...en Torres Villarroel, bajo una gigantesca antena. Aquel centro se estrenó con la gran novedad del momento... ...llamar a Madrid sin necesidad de pasar por la operadora. Se acabó aquello de, señorita, quiero una conferencia con Madrid.
13: Hey,
12: en fin, uno de los aniversarios de 2024 será el de Telefónica. 100 años, también en Salamanca.
10: I just can't believe.
1: Es la primera de las historias dedicadas a ese centenario de la Compañía Telefónica Nacional de Salamanca. Y ahora es tiempo de buscar nuestra agenda particular. Vamos con ella, Sheila.
2: Pues después de esta mirada a la historia de Salamanca, abrimos la agenda de Ocio y Cultura de Destino Salamanca en un día protagonizado por la música y especialmente la música coral. Este lunes nos deja dos citas con la polifonía. La primera en la clerecía, donde el coro Francisco de Salinas y la orquesta del Casino de Salamanca interpretan, entre otras piezas, el Gloria de Vivaldi. la segunda cita nos lleva a Fonseca, donde el coro de la Universidad de Salamanca protagoniza el clásico concierto de Navidad. El ciclo polifónico de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura continúa mañana con el coro y coro de cámara de Santa Cecilia a las 8 de la tarde en la clercía también. La exposición del día nos lleva a las salas Tragaluz y Miguel de Libes de Santa Marta en las que se exponen las donaciones de diversos artistas y mecenas al municipio, principalmente al Museo del Arte Contemporáneo José Fuentes y al Museo del Grabado y Obra Múltiple. Y además, hoy hay un nuevo Belén que se incorpora a los que ya se encontraban abiertos, en este caso es el Belén Napolitano de Luis Soriano, obra de Marco Innocenti, que puede verse en el convento de las Carmelitas de Alba de Tormes y que tiene, entre otras originalidades, contar con una imagen de Santa Teresa y otra de San Juan de la Cruz.
1: Y en esa agenda está la de visitar cada uno de los espacios de nuestra provincia que siempre merecen la pena, sea cual sea la excusa. Si la excusa es la Navidad, imagínense. ¡Venga, tocamos madera! A ver si nos vamos a guijuelo. Hoy por hoy, Salamanca.
6: Este año, en Salamanca, vive una Navidad con todo. Con diversión, con moderación, con reciclaje, con amigos, con respeto, con familia, con responsabilidad. Organiza Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca. Colabora, Ayuntamiento. Turismo de Salamanca.
12: Atención Salamanca, no te pierdas en Más Muebles Expomueble dos días sin IVA. Solo este viernes y sábado en Más Muebles Expomueble te descontamos el IVA de todas tus compras. Una oportunidad única de conseguir tus muebles por menos de lo que nunca soñaste. Solo este viernes y sábado, dos días sin IVA. Más Muebles Expomueble, carretera Valladolid, junto a Supermercados Lupa, Salamanca.
9: ...curso gratuito de actividades auxiliares, viveros, jardines y centros de jardinería... ...financiado por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León... ...fecha de inicio 18 de diciembre de 2023... ...con obtención de certificado de profesionalidad... ...impartido en Granja Escuela Lorenzo Milani... ...inscripciones en el Servicio de Empleo Ecil... ...más información en fplorenzomilani.com o en el 923-180831... Y por WhatsApp en el 626-955-367.
0: Tres segundos y cuatro centésimas. Dos segundos y veinte centésimas. ¡He superado mi propia marca! En Milar nuestros empleados se entrenan a diario envolviendo tus regalos. Ven a Milar estas navidades y encuentra los mejores electrodomésticos a precios de regalo. Esta Navidad, ven a Milar.
5: En el oeste salmantino, la
6: inmensidad del agua nos ofrece cascadas, pozos, cachoneras y cañones. Una flora y fauna exuberantes y una diversidad de aves única la convierten en un santuario natural. Tierras del oeste salmantino, disfrútalas. Mensaje promovido por Adezos y financiado por la Diputación de Salamanca.
5: Los floristas de Salamanca te recuerdan que compres solo flor de Pascua con el sello de garantía de calidad. Compra solo en floristerías. Confía en la profesionalidad de los floristas de Salamanca.
14: 13 horas
1: y 40 minutos continuamos en directo en este arranque de semana a semana muy especial y dirán ustedes, ¿por qué? Pues ¿por qué va a ser? Pues porque nos va a tocar la lotería, porque vamos a vivir una noche buena, felices y en familia, porque tendremos una Navidad con mínima resaca y sobre todo pensando en una jornada muy especial y porque por delante llegará ese final del 23 para pensar con esperanza en el 24 Uf, me he puesto muy idílico, esa ¿eh? Te has puesto todo muy, muy idílico, maravilloso, pero es
2: que ya estamos en Navidad y, y toda la provincia desborda espíritu navideño. Nos queremos ir hasta una localidad que no solo desborda espíritu navideño, es que lo vive con pasión e implicación de todo el municipio. Hablamos de Guijuelo. Este año cuenta con más de 25 espectáculos, eventos y actividades para toda la familia, para mayores y pequeños, para los ciudadanos de Guijuelo, pero también para todos aquellos que se quieran y nos queramos acercar. Iluminación, concursos, teatro, chocolate solidario y visitas especiales, pero queremos que nos den todos los detalles y para ello saludamos hasta ahora a su alcalde, a Roberto Martín.
14: Claro, alguna
10: noche
1: de estas, hace ya algunos meses, seguro que el alcalde soñó lo de esta Navidad, me pido guijuelo, y él lo tiene, claro. Lo pisa cada día, alcalde Don Roberto, muy buenas.
13: Hola, muy buenas. ¿Cómo estamos? Bueno, bien, deseando que lleguen las fiestas y pasarlas en familia, la verdad.
1: Sí, por la parte de la familia, porque no sé si ahí, claro, ahí no se para, y la actividad no para, y los paseos del alcalde para ir al trabajo siguen siendo paseos donde eh, le pidan unas cosas, le demanden otras. O sea, en el fondo de la Navidad es más gente pidiendo más cosas, eso lo lleva bien.
13: <risa> pues sí, la verdad que sí, que son fechas especiales, y juego gracias a hay mucho mucho trabajo en estas, en estas fiestas, porque estamos en época de, de matanza, de sacrificio de de la bellota, de campaña de Navidad también, es una época bonita en el municipio, de mucho trabajo, de ver a mucha gente pues, que no veía prácticamente desde hace un año y lo llevo bien, la verdad, lo llevo bien.
1: Esta campaña, alcalde, que es cierto que, eh, por supuesto, tiene el foco principal en esos que más disfrutan y que entienden la Navidad como una parte de la magia de, de la vida, que son los, los más pequeños, pero no se olvida de ninguna de las edades, porque en la Navidad, al final decía la palabra clave Roberto Martín hace un instante, y es lo de familia, que disfruten todos, ¿no?
13: Sí, es cierto que desde que, bueno, desde que estoy en el consistorio y ya lo que lo que heredé, pues intentamos pensar en todas las edades, ¿no? Desde los más pequeños hasta los más mayores, que todo el mundo tenga dónde dirigirse en estas fiestas y, y los prolegómeros de las mismas. Y bueno, no sé si lo conseguimos o no, pero sí que ponemos todo el empeño posible en, en que así sea y bueno, por lo que nos traslada la gente está contenta con las actividades que se proponen, bueno, y ojalá sea del gusto de Luis Jolense, que se acerque mucho foráneo a, a conocerlo, a conocer nuestro municipio, nuestro jamón, nuestras actividades y que sean unas fiestas, pues bueno, inolvidables.
2: Alcalde, siempre ponen empeño todos los años, es verdad que la programación de, de este año eh, es espectacular, decíamos, lo decíamos antes, eh, ¿cuáles son las, las novedades que han incluido en el programa de este año y que se van a poder disfrutar desde ya mismo?
13: Bueno, sobre todo, impulsamos mucho, hemos querido impulsar mucho y darle mucha novedad a, al, al Belén, a un Belén particular que, que tenemos. Tenemos a un Belén en el, en el propio ayuntamiento y la iluminación de, de la Navidad. Queremos que sea un poco diferente cada año, insistir en ella. No vamos a compararnos con Vigo, por supuesto, pero sí que queremos darnos un toque diferencial para que se acerque a en de demás la obra de teatro del del día 22, pues creo que es referencia, tenemos localidades prácticamente ya agotadas y bueno, pues muy contentos de, de fin de semana tanto de Navidad como de Nochevieja tenemos espectáculos para los niños en la en la plaza mayor, que se viene haciendo pues estos años atrás, pero hemos ampliado este año pues con un tren, con actividades típicas de Navidad, una especie de, de mercadillo también navideño para ellos, y bueno, pues ojalá para ellos y para todo el mundo, que salga todo el mundo a la calle, y que bueno, ese espíritu navideño que tienen los, los más pequeños de ilusión, pues que se impregne también en los en los más mayores y que todos pues hagamos unas, unas buenas fiestas de Navidad.
2: Muchas actividades, muchas propuestas y además visitas especiales. ¿Cuáles van a ser este año?
13: Hombre, yo creo que la más importante es la de los Reyes Magos, ¿verdad? La de los Reyes Magos y Papá Noel que vengan a Dijuelo, la cabalgata pues también le hemos dado una vuelta muy importante a, a la cabalgata pues, tenemos una carroza más este año más iluminación si cabe y que sea pues bueno lo más grande que tenemos un recorrido nuevo que también que pasas por más por más calles de, de la localidad, bueno, a petición de los viejolenses pues intentamos agradarles en todo lo que se puede.
1: Venga, que no son los Reyes Magos, todavía queda, antes tendrá que venir Papá Noel, el Olechero y el Caganel, pero si tiene que pedirle algo al 24, señor Martín, ¿qué le pide?
13: Pues es cierto que otros años podemos pedir otras cosas, pero con la experiencia que hemos tenido en el año 2020, yo creo que tenemos que pedirle salud uh -huh. para todos los, los guijolenses y para todo el, el mundo.
1: Bueno, pues eh, ahí está, la petición en unas fechas muy entrañables para esta localidad, eh, símbolo insigne de nuestra provincia. Por cierto, que antes mencionaba usted Vigo, no estaría mal, un, eh, aunque fuera durante solamente unos días, hermanamiento navideño, Vigo, Guijuelo, eh, nosotros ponemos el jamón, ellos que pongan el marisco. Eh, claro, es que es lo que hay en todas las fiestas. Eh, le voy a meter en un aprieto, señor Martín, eh, que ya nos conoce. Eh, ¿Sabe ya qué tiene de menú en la Nochebuena o va usted de, de mandado y va usted a mesa puesta?
13: Pues la verdad es que la celebro en, en mi casa con ya la me familia, apuesta, ¿no? pero bueno, eh, yo me encargo de poner la casa y la familia se encarga de poner el menú. Eh, entiendo que el jamón de guijuelo no va a poder faltar porque me he encargado yo de cogerlo, así que <ríe> espero que esté y que falte y, no, y, que, y que en ninguna casa... Dejamos
1: de, de Hasta este instante, que 13.46 le decimos al alcalde que haga extensible. Este nuestro abrazo y nuestro saludo y nuestra feliz Navidad para toda la localidad y para todos los Grijuelenses, todas las Grijuelenses que disfruten de estas fechas. Don Roberto, un abrazo enorme.
13: Un abrazo para vosotros, que paséis buenos días, y siempre es cierto, y, y no lo digo en todas las emisoras, es especial siempre vuestra entrevista para mí desde que empecé como, como alcalde, así que de todo corazón y de, de, desde lo más personal y cariño posible, que paséis buenos días.
1: Amigo, creo que sí, eh, y que sean muchas más, muchas más entrevistas, muchas más Navidades, muchos más momentos, mucha más vida. Gracias, Roberto.
13: Muchísimas gracias.
12: ¿Qué moda se llevará
1: en Navidad durante estos días? Pues ya está. Que sí, que sí, que dice Sheila. Venga, venga, que tengo ganas de saber, que tengo una no, hombre de conocer, Hombre, que hombre, hombre, quiero revelar muchas ideas. Te has pues sí, Mercedes Bufau es la protagonista en apenas unos minutos. 3 y 48, cómo
2: me gustan estas canciones Estaba diciendo antes, cómo me gustan las canciones que parecen de Navidad Pero no son de Navidad, y son de Navidad pero no parecen de Navidad Y que son diferentes pero que que no, la están, de Cher, ¿la, no la que estamos acostumbrados No, lo de no. Cher no, no, no me ha parecido tan navideño Pero esta sí que tiene ese toquecillo y ese ritmi, ritmo navideño Y no estamos acostumbrados a escucharlas tanto, Así que me gustan mucho
1: Pues a las 3 y 48 nos vamos de
0: compras Hoy por hoy Salamanca
6: ser la clínica con el mejor servicio dental del año es dar acceso a la salud dental, ofreciéndote tu primera consulta gratis, porque invertimos en tu salud. Por eso queremos celebrar este reconocimiento contigo con un descuento de 200 euros en tu implante más corona. Vitaldent, tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
9: Llámanos al 900-101-001 o te esperamos en Avenida Villamayor 32 o en la calle Alonso Geda 1, Vitaldent Salamanca. Vitalden, queremos verte sonreír
6: Llevar el delantal Unide esta Navidad es
9: Alegrarme de lo que se ahorran aquí Mis vecinos
2: Tener las mejores ofertas en carnicería y charcutería Cenar en Nochevieja, lo que vendo a mis clientes
0: Guardar el
11: pan a Don
1: Antonio
2: Cuando tu supermercado lleva el delantal Unide Tú te llevas lo mejor Unide
6: Market Salamanca Mejor y más cerca Avenida Campo Amor 10 Felices
2: fiestas
4: En Ortopedia Sumesal tenemos un objetivo Calidad de Vida por eso, cada día nos esforzamos en mejorar la movilidad y necesidades de la vida diaria de las personas. Además de ofrecer alquiler y reparación para sillas eléctricas, grúas y camas articuladas. En Gran Vía 51, Ortopedia Sumesal. Salud y felices fiestas. Ortopediasumesal.es
2: Ya estamos preparados para irnos de compras, unas compras navideñas que tanto estamos haciendo en estos días. Bueno, pues las hacemos también desde la radio para facilitarles las cosas. Y precisamente para eso nos vamos hasta la calle Brocense, hasta Modas Tricot, porque Mercedes Brufau seguro que nos va a aportar mucha luz. ¿Qué tal, Mercedes? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Porque días, estamos...
8: Todavía, todavía no hemos
2: comido. Efectivamente, yo me incluyo en ese grupo de los que no hemos comido, que estoy deseando hacerlo.
8: Ya nos ruge un poco
2: la barriga. <risa> ya un poco, un poco, se nota. Mercedes, es que algunos estamos bloqueados. Seguro que muchos de nuestros oyentes se sienten identificados conmigo porque estamos bloqueados con las compras navideñas, así que esperamos que nos des y nos aportes un poquito de luz.
8: Pues mira, yo creo que para salir a hacer las compras lo que hay que hacer es poner los nombres de las personas. Poner papá, mamá, eh, Mariluz, Pepito y salir con esa lista. Porque si piensas en casa, un Gepsei para Mariluz. Unos zapatos para esta. Luego llegas, no hay el jersey y la has liado. Y no te, te bloqueas, te va nada como me a pasado a mí. Luego llevas, vas al Y entonces mejor hacer lista de gente. Entonces decir, ¿para esta...? ¿Qué tipo de ropa? este Esta tienda. Pues me voy a esta tienda y miro. Pues esto le va bien.
2: O sea, que la cosa este es que sí. me
8: apetece algo tecnológico. Nos damos a un sitio de tecnología y miramos. A no ser que los pedidos, que los de tecnología son muy así, vengan con nombre y apellido y el número de serie casi en la carta. O sea, que sean algo muy definido. Pero si no hay algo muy definido que buscar, es preferible eso, hacer la lista de personas, no de cosas a comprar. Y entonces mirad, esta... ¿A esta persona qué tipo de tienda le va? ¿Le va esta? Pues me voy a ir ahí a ver qué tienen. Y vas aquí y, curios, y curioseas y dices, pues esto le va a ir a ella. O a lo mejor ella es clienta y entonces nosotros te decimos lo que le vale.
2: O sea que si yo y voy... Que le va
8: a gustar, incluso los colores que tiene y los que no tiene. O sea que ese es un consejo. Y luego no dejarlo para última hora.
2: Eso es importante. Porque si sí. lo
8: dejas para última hora, compras lo que hay. Y lo primero que te ponen delante. Hay que hacerlo y cada día, pues a lo mejor no hacer todo el mismo día, claro. ir haciendo poco a poco, pero no dejarlo para el último día porque entonces comprar es fatal. Compras lo que hay a la desesperada, porque tienes que comprarlo.
2: Vale, entonces ahora que nos quedan unos días por delante hasta que llegue Papá Noel, <risa> que estamos eh, haciendo esas listas claro. para pedirle, hacer la petición para Papá Noel. Quiero pedirle para y además, Laura, para, una para Sofía. Una cosa es Papá
8: Noel y otra es Reyes. Claro. Entonces son dos fechas con diferencia. Si nos ponemos ahora a comprar... Todo lo de Reyes, lo de Papá Noel, se nos va a quedar en el tintero. Eso también hay que ordenarlo, hay que hacer un cronograma.
2: Pues vamos a hacer ese cronograma radiofónico <risa> con Mercedes y en el caso de llevar esa lista, ¿qué nos aconsejarías pedir a Papá Noel? Eh, ¿Qué nos ofreces? ¿Qué le ofreces a Papá Noel a todos sus pajes, sus elfos? Mira, que van? yo te
8: digo, por lo que está la gente pidiendo, están regalando cantidad de pijamas, fíjate. ...pijamas y batas... ...yo creo que es lo que más... ...luego en regalos ya de otro... ...de otro importe digamos... ...de otra categoría... ...están arrasando los guantes... ...y los fulares... Uh -huh. ...pero luego los jerseys... ...son un... ...un regalo muy socorrido los jerseys... ...porque es muy fácil de acertar la talla... ...y ves enseguida el estilo de la persona... ...porque un pantalón es más difícil... Eh, primero acertar la talla, luego le va a ir o no le va a ir. Claro que siempre lo puede cambiar. Le puedes llevar un, un conjunto de un pantalón y un pantalón y luego que venga y lo cambie. Sí, Pero ¿y para pero las bueno, personas... vamos claro. a intentar acertar de entrada.
2: Para las personas que les gusta estrenar el mismo día que se lo regalan, pues no, hombre, es mejor claro, ir, ir claro. Y sobre acierto. En el caso por de los... la
8: chaqueta, pues la acertamos muy fácil. El uh -huh. jersey también, la blusa también. Las salas un poquito más más... Uh, ...fáciles que los pantalones... ...pero también... ...con dos medidas nos bastan las faldas... ...y luego el largo ya es adaptarlo... ...y en cuanto a chaquetones... ...lo que nos tenemos que fijar fundamentalmente... ...para regalar a una persona... ...es en el color... ...qué color le va bien... ...y luego dentro de ese color ya buscar... ...qué largo le va bien... ...y ir cerrando... ...y cerrando las... ...el, el campo de demanda digamos...
2: Claro, y eso, Hasta tú lo que haces...
8: definamos un poco lo que hay. Pero lo hacen sin definirlo muy demasiado. Porque si lo definen demasiado y no lo hay, te ves desarmado totalmente.
2: Claro. Y Mercedes, si nos fijamos en los pijamas, por ejemplo, ¿qué, ¿qué tienes, qué nos ofreces, qué te queda por ahí? Pues mira, en pijama hay de
8: superabrigo, para días fríos, fríos, incluso de franela, de lana. Luego hay que ha vuelto con fuerza el terciopelo, de antaño, que es de mucho abrigo y que es de un resultado fantástico. Eh, luego hay tejidos también eh, de algodones muy agradables al tacto, hay algunos también de estos algodones que son un poquito perchados, tienen un poquito de pelo por dentro, y luego hay puntos de sedas o puntos más ligeros, incluso con puntillitas, con cosas de esas monas, uh -huh. más lenceritos también hay. O sea, aquí hay un poco de todo. Y luego hay mucho de caballero, o sea, tipo camisero abierto. Sí. Y luego hay mucho, este año vienen también esquijamas pija, es o sea, con puño en la pata.
2: Anda.
8: Que eso hacía tiempo que todos eran rectos, pues uh -huh. ahora viene mucho con puño en la pata. Con puño
2: en la pata. Y luego tenemos, pues, en el
8: escaparate tenemos una colección familiar, porque tenemos un pijama de caballero, en un estampado marino y rojo muy navideño, un pijama femenino y una y un albornozo unisex. O sea que eso, si se, uh -huh. quiere, si se quiere vestir a la familia toda igual, pues mira, muy navideña y bien bonita.
2: Claro, pues mira, si das para todas las opciones. ¿Y se lleva más en lo liso o en los pijamas, en los estampados? Sobre todo estampado, más estampado que liso. porque Mercedes, que es que le están llamando por teléfono, seguro que es alguna clienta que está ahí escuchándonos y diciendo, uff, voy a llamar y ya pedir consejo a Mercedes. Así que no te quitamos más tiempo, Mercedes, porque ya Me nos digo, hemos quedado con, con esa idea para pedirle a Papá Noel. Así que ya vamos a hacer la carta de, de a los pajes, a los elfos, y te la remitimos. Muchísimas gracias, Mercedes. Un abrazo gracias. y feliz Hasta Navidad.
0: Hoy por hoy, Salamanca. Ahora que termina este 2023... Un año de colaboración, desafíos, éxitos y aprendizajes. Desde Ergaer Morcillas y Farinatos nos gustaría compartir contigo todos nuestros sueños en este año que viene. ¡Feliz Navidad y próspero 2024!
6: advocat y abogados les desea una feliz navidad agradecemos la confianza que nos brindan y esperamos seguir creciendo juntos en este nuevo año sigamos creyendo la importancia de disfrutar cada instante con salud y rodeado de los nuestros cuando la suerte depende del trabajo bien hecho advocat y abogados en la calle toro 21 en plena plaza del liceo
1: Se pensaban que se iban a librar ¿eh? Decían, este año están algo algo tardíos Se van a jartar a escuchar villancicos desde hoy hasta el 7 de marzo es verdad que a partir del 7-8 de enero lo vamos a intentar disimular un poco y van a aparecer villancicos. Pero vamos a ir poniendo ya ese ese punto navideño porque estamos ya, digo, a tan solo seis días de la Nochebuena, Sheila.
2: Madre mía, es que no queda nada. Y lo decíamos en verano, nos reíamos. ¡así ya! ¡Mira, se termina el verano y en breve está la Navidad! Pues sí, señores, aquí está la Navidad y no ha pasado apenas tiempo, eso parece... Así que nada, pero va a ser una semana muy navideña la que vamos a arrancar y que nosotros, oye, que algunos se van de vacaciones, pero otros nos quedamos, así que vamos a vivir la Navidad en la cadena Ser en Radio Salamanca con todos los salmantinos y todos los que nos quieran escuchar. Claro que sí.
1: De principio, escúchenos mañana a las 12 y 20 de la mañana. Hasta mañana, Sheila. Hasta mañana a todos. Ahora a las 2 y cuarto llega Jesús Martín Inés con hora 14 Salamanca. A las 3 y 20 llega Sergio Valdés con Ser Deportivo Salamanca. Quédense con toda la programación de la SER que les va a acompañar a acoger y a abrazar. Gracias por estar ahí. Chao.